0: Manuela, Fermina, María, Tomasa, Luisa, Gertrudis, Petra, Ana, Francisca, Magdalena, Antonia, Catalina, Dolores Jiménez, Juana Gutiérrez, Carmen, Elisa Acuña, María Hernández, Elena Torres, Mariana Rodríguez del Toro, Luisa Martínez, Las Hermanas González, Altagracia Mercado, son los nombres de algunas de las mujeres, sin las cuales la Guerra de Independencia de 1810 no se hubiera consumado o su fin habría sido diferente. Históricamente, las mujeres hemos sido negadas e incluso invisibilizadas en los procesos de luchas y resistencia a nuestro país. La historia se ha enfocado en destacar las hazañas de los hombres que participaron activamente. Por lo tanto, existe un gran sesgo en los trabajos que se desarrollan en torno a las mujeres en las distintas luchas armadas y políticas. Es por esto que hoy les hablaré un poco sobre el rol de la mujer durante la independencia de México y quiénes fueron estas mujeres. Hay documentos que registran su intervención, aunque estos no han sido siempre estudiados de manera académica. Gracias a estos escasos trabajos, se sabe que fueron mujeres con distintos perfiles, indígenas, mujeres de clase baja, de clase media y de clase alta. Gran parte de ellas se rebelaron y es importante resaltar que no se quedaron esperando a sus esposos, sino que también salieron de sus casas a contribuir por la independencia. Y también gracias a estos mismos trabajos, ahora se sabe que las mujeres no solo acompañaban a los maridos, sino que muchas tenían cargos importantes, como ser espías, soldaderas, ayudaron a realizar planes, llevaban correspondencia como Gertrudis Bocanegra, eran enfermeras como Casimira Camargo, les preparaban la comida a los soldados, eran proveedoras de recursos e incluso fabricaban cartuchos. Me parece importante que reconozcamos el papel de las mujeres en estos acontecimientos históricos, ya que fueron parte clave de estos procesos, y quizás sin ellas no lo hubiéramos logrado. Un ejemplo es que tan solo en mí, en la primaria, cuando me enseñaron sobre la independencia, no se nombraban las mujeres, o se nombraban muy poco. El único papel que se limitaban a mencionar era el de las Adelitas, por lo que crecí con esta idea de que solo existían ellas, sin saber que también hubo comandantas del ejército o capitanas como Manuela Medina. para concluir, les dejo dos datos interesantes. El primero es que había muchas mujeres que se disfrazaban de hombres para poder entrar a batalla o estar junto a los soldados e incluso para evitar que fueran violadas. El segundo dato es que en esta época se registró la primera persona trans en la historia de México. Se trataba de Amelio Robles, un hombre trans quien fue un coronel durante esta época. La reflexión que me dejó este curso es que es muy importante no quedarnos nada más con lo que los maestros nos dicen. No por desafiar su autoridad ni nada por el estilo, sino atrevernos a cuestionar la historia como nos la han contado y como siempre nos la han contado, lo que siempre se nos ha dicho. Hay que salir un poco del ámbito en el que hemos crecido y escuchar las historias de todos los personajes, porque todo esto nos ayuda a nutrir nuestro conocimiento como politólogos y como seres humanos. Tanto estos temas que vimos sobre el papel de las mujeres en la historia, como también este enfoque bastante fructífero del Estado, ya que creo que, bueno, insisto, se nos ha repetido un enfoque más nacional sobre la historia. Yo soy Valentina Muñoz, estudiante de tercer semestre de Ciencia Política en la Universidad de Guanajuato. Gracias por escucharme.